0: Jamen, du skal afklæde dig, og så står helt nøgen og sårbar over for to andre personer, der står i uniform. Hvis opgave det er at kigge på dig og kigge hver del af din krop, for at se om der er noget, der skulle være skjult.
1: Foran en buet står en spinkelmand med kort hår og en næse. Han er iført badeshorts og en t-shirt og klipklapper. Med sig der har han en rullekuffert og en sportstaske, hvor der sidder et hvidt klistermærke rundt om hanken. Hvis ikke det var for en mand og en kvinde, der stod i skræddersyede jakkesæt lige bagved, så kunne det her næsten ligne en scene fra en badeferie. Men det her er ikke noget hotel. Det er modtagelseskranken i Vestre Fængsel i København. Og det er her anholdte første gang møder fængselsvæsenet. Vi har på Døgnerporten fået lov at komme med bag murene hos Vesterfængsel, og over to afsnit ser vi nærmere på, hvad der sker de første 24 timer i fangenskab, inden den sigtede skal stilles for en dommer ved et grundlovsforhør. Og manden i badeshortsene ankommer i en sort bil i fængsel i samme øjeblik, som min rundtur den starter på parkeringspladsen foran modtagelsesafdelingen, hvor fængselsbetjent Goran viser mig rundt.
0: Nå, man laver så lige starte derude, hvor man ender først. Det er jo ude på Kingspladsen, selvfølgelig. Og der kan du lige have se, at der kommer f.eks. en politibil ind. Og nu når politiet og den nye anholdte kommer, så skal de herind til vores kranke. Det er den store transitcentral herude. Der er hele tiden nogen, der kommer ind, der er hele tiden nogen, der kommer ud. Jamen, jeg synes, det ligner sådan en typisk kranke, man har en... Lufthavn eller en togstation Eller et eller andet Altså sådan en stor Rejsecentral Selvfølgelig <laughs> med lidt flere skærme Fordi vi skal kunne holde øje med Udendørsarealerne og gangene og så videre Herfra Så jeg ved ikke, Skal vi lige prøve at hvad Hvem er det der kommer nu? af det en retur? Eller? Okay Så jeg tænker lige vi kan trække lidt ind til siden <laughs> Så de kan få afsluttet Det de skal Så kan du faktisk se det på først hånd umiddelbart Politiet kommer, og de skal have en følgesæde med, hvor der står, hvem det er, de kommer med, hvornår de er anholdt osv., hvad grunden er til, at de er anholdt. Og så er det vores opgave nu at sikre os, at øh, alting stemmer, sådan set. Det er den rigtige person, og alle papirerne er korrekt udfyldt, fordi det skal vi bruge i vores system. Fordi det er også vores pligt at holde øje med, at alting stemmer, og hvis nu folk er ved at springe, det vil sige, hvis vi hvis de har siddet her i længere end 24 timer, det må de jo ikke. det som anhold, der skal man fremsættes for en dommer inden for 24 timer. Når alt det er klaret, bliver man bedt om at tømme sin lommer. Alt det, man har, lægges op i den øh, kasse, der er deroppe. Fordi man må ikke have noget i det venterum, der er herud. Så bliver man for eksempel placeret i sådan et venterum.
1: Ja, og vil du lige prøve at beskrive, hvordan det her
0: venterum ser ud? Jamen, det er jo meget spartansk indrettet. Altså, der er faktisk ikke noget inventar i. Altså, der er jo øh, en bænk, man kan sidde på og noget belysning og noget udsuning. Og den der bænk, den er jo muret fast ind i væggen, så det er ikke sådan en, man kan tage op og smide øh, efter folk.
1: Ej, den er ligesom en del af væggen, ja? Ja. Okay, og så er der nogle virkelig... Altså...
0: Det er nogle meget solide øh, metaldøre og metalkarme, og der er også øh, sikkerhedsglas i, og vi har mulighed for at kigge ind gennem øh, døjsbjornen.
1: Men sådan omvendt, så i stedet for, at man kan kigge yeah. ud, så kan man kigge ind.
0: Ja. Lige præcis.
1: Okay, yep. nu, så nu bliver han sat ind i det der rum. Nu går jeg lige ind. Hvor mange kvadratmeter tror du det her er? 3-4 kvadratmeter? Ja. Yeah, altså man omtryk. kan vel knap nok ligge på langs, hvis man er en fuldvoksen mand.
0: Ja. Yeah. Må jeg
1: godt prøve at lægge mig ned her? Sagtens. Jeg vil bare lige se, om jeg overhovedet kan ligge. Jeg kan lige ligge her. Passer helt perfekt. Ja, men man skal ikke være meget højere end mig. Der Nej. har været 1,72 før, at man. Ja, det er ikke, den er ikke meget blød, det er meget, meget faktisk. Ja, okay. Og hvor lang tid kan man være her inden så? Ja,
0: øh, yeah. vi prøver at stræbe os af at man ikke skal være her i så lang tid. Men altså man kan godt være her op til en time til en halvanden time cirka. Der kommer man på hvor travlt er. Hvis nu for eksempel der kommer fem øh, nye ind, øh, så går det jo lidt tid, inden vi kommer til nummer fem. Fordi en indsættelse, som vi kalder det, den kan godt tage lidt tid alligevel. Specielt hvis det er en, der ikke har været her før, og hvis de har haft mange forskellige effekter med, som vi skal registrere, så kan det godt tage lidt tid.
1: Så for eksempel øh, ham, som lige er blevet sat ind i cellen her ved siden af? Han har lige været op og afleveret sine ting op ja. ved skranken, og jeg så, at han havde en helt øh, kuffert med, og det nærmest, øh, han havde både en lille kuffert, og så havde han en anden taske med, og jeg synes også, at jeg så sådan en fra øh, altså lufthavnen, som om han lige kommer fra lufthavnen ja. herud. Det tager vel lang tid, hvis I skal kigge igennem sådan alle hans ting der.
0: Det gør det. Den forløb, vi trods alt har herinde, hvis folk ikke har været fremsidt i retten endnu, så plejer vi at gøre det, så registrerer vi de mest vigtige ting, og så spørger vi, om de har noget af værdi i kufferten, eller mad og medicin, som vi så registrerer med det samme. Eller så gør vi det, at så skriver vi bare en kuffert, men den ikke er undersøgt endnu. Den måde, jeg ser på det på, det er også mindre indgribende. Hvis nu man næste dag i grundløbsforhøret bliver løsladt, så, så er der ikke en masse mennesker, der har rodet rundt i ens kuffert og det hele. Men vi spørger dem om det, fordi så vi kan registrere, de vigtige ting, så der ikke er nogen misforståelser næste dag, og hvor folk kan sige, at jeg mangler en halv million kroner, som vej i min kuffert, hvor er de blevet af? Nå, jamen, det kan vi ikke rigtig svare på, fordi det er ikke er Men ja, der er forskel på indsættelser, Så altså, hvis, hvis man modtager en, der har været her 20 gange før, og de måske har en mobiltelefon og et havekort med, så kan en være overstået på 5-10 minutter, og så er der nogle andre tilfælde, hvor det kan tage op til en time med en enkelt fordi folk ikke har været her før, eller de har mange ting med osv. Det er ikke meningen, at man skal have noget på sig. Men altså, øh, vi plejer ikke at tage bælte eller sko fra den, som jeg tror, politiet gør i deres detentionsceller. Men det gør så også de alle flere værktøjer, de kan bruge til at lave herværk med.
1: Ja, fordi der er allerede græsset nogle øh, numre og navne ind. Ja. ja,
0: det er meget populært. Vi har en anden celle øh, længere nede i bunden, hvor, hvor der er en, der har skrevet sit navn på at eller ridsede det ind i døren. Altså, man kan sige, at i det tilfælde er det jo heldigvis ret nemt at finde frem til gerningsmanden. Andre gange der kan det være lidt svært, fordi der kan være meget trafik, og hvis der er 10 forskellige, der har boet eller været herinde, så kan det jo være svært at finde frem til, hvem der er, der har lavet den der krusedulle.
1: Men når de så sidder herinde, altså du siger, de har sko og bælte, og det tøj, de er kommet i? Ja. Og ingenting andet? Nej. Okay, Ja, man kan jo godt at vide, hvad ham, der sidder inde i cellen ved tiden af, tænker lige nu. cellen er lille og har hverken vinduer eller billeder på væggene. Der er kun den lille breks, der går ud fra en af de fire hvide vægge. Der er intet at læse i og ingen fjernsyn eller telefoner. Der er kun den indsatte og personens tanker. Efter op mod halvanden time i ventecellen, så skal den nyindsatte videre til et andet rum, hvor personen bliver visiteret fra top til to. Og hvad er det næste, der så skal ske med ham, der sidder inde ved siden af her?
0: Ja, jamen så kommer vi ind til den, når det er blevet deres tur. Så skal man herover og få øh, målt sin højde. Det gør vi, ja. når man stiller sig her. Sådan op en godt kammerlæs vores... vores... Ja, målerapparat.
1: Ligesom så sundhedsplejersken på skolen.
0: Ja, faktisk. Får man mål sin højde, det noterer vi os, Og så skal man herinde i rummet ved siden af vores visitationsrum. Så vi skal vi et
1: meget hvidt lokal her, hvor der er en lille bænk, et lille bord og så sådan en metaldetektor fra lufthavnen, som man kender ja. derfra.
0: Så starter man med at stille sig mod væggen, fordi vi skal også have taget et billede af den nye indsatte. Og det, det er her, når man får... taget det. Ja, og når man har fået taget billedet, så bliver man simpelthen bedt om, at afklæde sig fuldstændig. Man skal læ- lægge alt sit tøj her på det her bord, og vi skal så gennemsøge alt det tøj, man har på, inklusiv sko og strømper og underbukser og undertrøjer osv. Og,
1: og hvad er det, I leder efter der?
0: Jamen, det kan være alt muligt. Det kan være våben, det kan være øh, narkotika, det kan være lighter, det må man heller ikke have med ind. Mobiltelefoner, det må man heller ikke have med ind. Og tykrum heller ikke have med ind. Men altså, det er ikke en større katastrofe, hvis det kommer med ind. Der er andre ting, der er værre. Okay, så I skal virkelig
1: grundigt gennemgå det her tøj. Ja. Så de tager alle deres tøj af? Og så er de herinde alene, når det sker? Eller?
0: Nej, der er som regel to fængsepatienter, der skal være her. Og vi og forestår undersøgelsen. Og så når, når de er sig fuldstændig, så skal de gå igennem metaldetektoren uden tøj på. Og det gør man for at sikre sig, at man ikke har gennem noget på sin krop, som vi umiddelbart ikke har optaget, opdaget. Eller måske ind i kroppen. Mm. Fordi den giver også udslag, hvis man har gennem noget ind i kroppen.
1: Så skal man have, at man hele går igennem der? Ja. Og hvor mange sagde du, der var i rummet over en til To. Det lyder virkelig voldsomt.
0: Ja, altså... Jeg tror, det vil være meget grænseoverskridende for de fleste mennesker, at skulle gøre det. Nu har man jo vendt sig til det efterhånden, men altså, de første gange, man skulle gøre det, så var det også meget grænseoverskridende for mig selv, at skulle forestå sådan en undersøgelse.
1: Hvorfor det, eller hvordan det er?
0: Jamen Det er jo, fordi det ikke er frivilligt. Altså, de, de har jo ikke rigtig noget valg. Og man beder jo en person om at gøre et eller andet, som de virkelig ikke har lyst til, men som de så gør alligevel fordi øh, de ved, at de skal. Øh, det er bare sådan en unaturlig position, i hvert fald i starten, at sige til et andet menneske, jamen du skal afklæde dig, og så stå helt nøgen og øh, over for to andre personer, der står i uniform og skal. Hvis opgave det er at kigge på dig, og kigge i hver øh, del af din krop, for at se om der er noget, der skulle være skjult.
1: Ja, for I kan vel ikke engang kigge væk. I skal jo stå og kigge meget
0: på dem. Vi skal kigge på dem, for ellers så kan det være lige meget, hvis vi bare kigger op i luften eller et eller andet. Vi skal se, at I ikke har noget på kroppen, øh, som ikke må være der. Altså noget, der er tæppet fast eller er sat fast på andre måder.
1: Mm. Så. Og hvordan reagerer folk på den situation?
0: Jamen, det er meget forskelligt igen. Øh, som sagt, hvis vi har nogen, der har været her 20 gange, så, så er det overstået på et par minutter. Fordi det ved, det det, der skal foregå. Og så, øh, så er vi videre. Men jeg oplever det tit med nogle udlandske indsatte, der ikke har prøvet det før, og ikke forstår helt, hvad der skal ske selv, vi prøver at forklare det, at de bliver meget nervøse, fordi de kan se, at vi tager hansker på og beder dem om at tage tøjet af, så de, mange af dem tror, at vi skal tage fat i dem fysisk for at undersøge dem. Men det er slet ikke meningen. Så de bliver meget nervøse, og nogle gange så nægter de os, men altså 9 ud af 10 gange, der hjælper det, når vi får forklaret dem, at det er kun deres tøj, vi skal have fat i, og vi kommer ikke til at røre ved dem fysisk på nogen måde. Og at det kan tage to minutter, så, så er det overstået.
1: Okay. Altså, så det er ikke sådan noget, hvor I tjekker hulrum på dem, når de kommer? Nej,
0: hulrum det er kun ved mistange. Meget kraftig mistange. Og hvordan kan det være? Jamen det er fordi, jeg tænker, det er meget grænseoverskridende. Altså meget, meget. Det er ikke bare lige noget, man gør for sjov. Vi har også nogle andre værktøjer, vi kan bruge, før sådan en undersøgelse kommer på tale. Fordi vi kan også sige til folk, jamen ved du, at vi har mistanke om, at du har et eller andet gemt et eller andet sted, og så bliver du isoleret til, du selv får det ud og giver det til os.
1: Altså det kunne for eksempel være, hvis de ligesom havde spist det, eller hvad?
0: Ja, det kommer jo an på, hvad det er. Altså hvis man har spist en pille eller et eller andet, der kan gøre en syg, så bliver man som regel kørt ud på et hospital. Men hvis vi har en mistanke om, at øh, der er en, der har en mobiltelefon for eksempel oppe i enden, så er det jo ikke bare noget, der kræver en tur på hospitalet. Og så kan de godt få at vide, jamen, du, at du bliver isoleret her, fordi vi har en mistanke om det, og vi synes selv, du skal tage den ud. Okay. Og så aflevere til os.
1: Så herinde, øh, der... Man man får, bliver afklædt, og så skal man gennem metaldetektoren. Og hvad sker der så efter det?
0: Jamen, som regel, så giver den jo ikke noget udslag, så får man at vide, at man skal tage sit tøj på igen, og når man er klar, så skal man øh, videre ned til øh, den næste ventesæl. Og, og igen, det er jo praktiske årsager, fordi vores kosterum, hvor vi opbevarer alle indsats- effekter, det er i den anden ende af gangen.
1: Så går vi ned i de her. Den gang var der bare grønt
0: og eftergrønt der. Her inde der har vi vores kosterum.
1: Og hvad er det et kosterum er?
0: Jamen det er her, at øh, de indsatte effekter bliver opbevaret, som de ikke får med sig ind på cellen. Det kan være mobiltelefoner, det kan være leder, det kan være penge. <laughs> altså udenlandsk valuta, fordi det er ikke noget. Det kan bruge til noget herinde. Vi opbevarer det faktisk bare for den, til de skal løslades. Jeg kan lige prøve at vise dig at lille rum. Vi har det fleste indsat, de har nemlig kun så få effekter, så de kan være inde i, vores, i en kosterpose, som vi kalder det.
1: Okay, nu går vi ind i et mindre rum. Ja. Okay, det er ligesom sådan et eller andet arkiv med en masse små hylder med hver deres nummer og en lille pose i. Og det er så de fleste, der har så lidt med her, når de kommer ind til jer?
0: Ja, yeah, det, det er største del.
1: At det kan være en lille frysepose? Yeah. Ja. Det er telefoner, en oplader, der er en der, har, en, der har haft en lille håndtaste, tøjskiver, nogle Airpods, og sådan en Vaber. Okay, så det er virkelig ikke mange ting, folk har haft på sig?
0: Nej. Altså det, det, der ikke kan være i sådan en lille kosterpose, det skal ud på de store hylder. Det kan dreje som en kuffert, Uh, en anden slags taske eller du kan også se, at der er nogen, der har en topmadras med Ja Altså,
1: <laughs> altså d- hvordan kan det være?
0: At de har en topmadras med? Ja Altså, det, det plejer ikke at være at nogen kommer med, at de har en topmadras med Det kan være for eksempel en, der har været i et åbent fængsel før Der har man uh, nogle lidt andre regler for, hvad man må tage med ind og så hvis de bliver overført ind til os, så får de alle deres effekter med en bl.a. en topmadras, eller et fjernsyn, eller sådan lidt af hvert.
1: Okay, så når der står alle mulige der og forskellige ting her, så er det ikke nødvendigvis fordi de kommer direkte fra detentionen med en kuffert, men måske fordi de kommer fra et øh, åbent fængsel, og nu skal være her.
0: Måske ja. Okay. Men, men lige det med kufferterne, det er også rigtig tit, at kommer med dem. Fordi hvis de bliver taget ude for f.eks. lufthavnen, ligesom den her, vi lige har oplevet. Så har du jo en koffer med. Altså, så din kollega
1: her, han, hun er ved at skrive alting ned, som bliver fundet nu? Ja. Og så putter det i forskellige poser?
0: Altså, det, det er vigtigt, at vi er lidt systematiske ved det, fordi øh, vi skal jo passe på de ting, vi har i vores øh, varetægt, og også dokumentere, øh, hvad det er, vi har her, så vi ikke øh, pludselig kan blive beskyldt for, at vi har øh, forlagt et eller andet, eller ødelagt det, eller det er vores ansvar, de ting, vi opbevarer her mm. hos os.
1: Men den taske, der så ligger der, og den lille kuffert det er så for ham, vi så komme ind før? Ja. Okay. Og det var mange kontanter, han havde i euro med i den taske? Ja. Og der og det skal er... vi så stå og registrere alle dem og tælle dem? Ja.
0: Og det er alles interesse, det bliver registreret korrekt. Men altså, vi oplever nogle gange nogle store pengebeløb, der kommer igennem her. Altså, jeg har personligt oplevet, at der var en, der havde en kvart million svenske kroner med sig, da han kom hen. Hold op. Og jeg jokede sådan lidt med ham, at hvis han nu havde flere millioner i tassen, så skulle han sige det nu, fordi øh, så skal vi registrere det. Jamen, så fandt han da lige en kvart million. Og han ledte efter flere penge, men dem havde politiet så taget. Så han havde haft over en kvart million øh, svenske kroner med sig.
1: Hold op. Okay, okay så nu to din dine kollegaer, at den ene står med tasken åben og ved at gennemgå alt det, der ligger dernede, og den anden står så hen ved computeren og skriver ind, ja. hvad de finder. Og det er simpelthen helt ned til et par sokker, for eksempel, man skal skrive ind, som han har i hånden Nej. nu. Det skal man ikke Nej, skrive?
0: Det skal man ikke. okay det skal man ikke. Okay. Altså, som regel, ting af mindre værdi, tøj og så videre, det noterer man ikke. Det er bare noget, man som regel får udlevet og kan tage med sig ind på cellen.
1: Han er kommet fra udlandet. Gorans kollega ja. fortæller, at grunden til, at han står med sokker i hånden, okay. er fordi, at manden med badeshortsne har bedt om at få noget tøj fra sin kuffert. Okay. han er simpelthen kommet, han er kommet ind i badebukser og t-shirt. Han skal okay. nemlig i retten dagen efter til et grundlovsforhør. Og han vil helst have noget andet på end de badeshorts og klipklappere, han er kommet i. Udover de hvide sokker, så fisker kollegaen en blå t-shirt og et par jeans op af sportstasken. Tøjet bliver givet til manden i badeshortsene, som stadig sidder i visitationscellen og venter. Han venter stadig på at blive visiteret, men når han så er blevet visiteret, hvad er det næste, der så skal ske med ham?
0: Jamen, øh, altså, når alle tingene er blevet registreret, han selv er blevet visiteret, øh, tilbudt noget mad osv., så, så skal han lige skrive under på, at han øh, er indforstået med, at vi opbevarer hans ting, øh, og det, han får med sig, det er på hans eget ansvar. Når han sk- har skrevet under på det, det, det gør Ina nu, kan jeg se. Han skriver under på sin side. Det bliver journaliseret, altså gemt inde i computeren, og så kan vi følge den indsat ind på den selv hvor han skal bo. Okay. Under til i morgen.
1: Okay. Og det er så, så væk fra den her afdeling?
0: Det er så væk fra den her afdeling, ja. Så er det modtagesafdelingen inde i huset overtager. Og så har vi faktisk ikke mere med vedkommende at gøre. Før eventuelt i morgen. Hvis nu øh, herren der bliver fængslet i morgen, så har vi jo stadig hans to kuffer, der, hvor der er stadig en del tøj i sikkert. Der skal vi lige have vistet det, han gerne må få, og så får det bagt op på hans celle.
1: Og hvis han nu bare var kommet her i de her badshorts og en t-shirt og ikke havde haft kufferter med, så var det bare sådan, det måtte være?
0: Ja, yeah. vi, har, vi har lidt uh, tøj, man kan låne for os, men uh, som regel, så er det forbeholdt nogen, der kommer ind i DNA-dragter. Politiet afleverer tit folk uh, i DNA-dragter. Det er ligesom de der overtræksdragter, man har til malere, man kan tage ud over. Det er fordi, de har skulle sikre DNA-spor på den, øh, men så har det ikke andet end det, og det er jo lidt upraktisk at gå rundt med. Så får de udleveret øh, sådan et jogging-sæt af os, så de ser nogenlunde præsentabelt ud. Okay. Også i forhold til, hvis du skal være lidt koldt udenfor.
1: Lidt øjeblik. Nu har ham med badeshorts, han blev ført ud af sin celle og ud øh,
0: øh, udenfor her. Hvor er det, han er blevet taget hen nu? Jamen nu bliver han fuldt ind øh, på den afdeling, hvor han skal overnatte. Ind på modstidsavlingen, der hvor du kommer ind lige om lidt.
1: Okay. Er vi er færdige her. Så det var simpelthen hans besøg i den her afdeling? Ja. Det var jo forholdsvis hurtigt, da han var videre.
0: Jamen, det synes jeg også. Altså, nu er han så heldig, der var jo ikke nogen før ham. Så det gik trods alt hurtigt. Han fik øh, udtaget noget tøj fra sin kuffert og det. Og det er igen for at hjælpe ham lidt, så han ikke står i retten i morgen i øh, shorts. Men ellers så bliver hans ting lagt til side indtil man ved i morgen, om man skal være fængslet eller ej. Hvis man skal løslades, så er det igen op til skanken.
1: Ja. Skal vi, vi prøve skanken? at tage den hele vejen, så? Det kan vi godt. Så har vi så sprunget den hårde del over, kan man sige. <laughs> vi er rent faktisk af Men
0: Man uh, oplyser sit navn og sit bærnummer og få udleveret sine effekter. Og så skal man ud af den her dør. Og så ud i gården, hvor man i sin tid kom af politiet. Hvis det er politiet, der er kommet med en. Og så bliver man slusset igen af nogle andre kollegaer, der sidder i vores adgangskontrol.
1: Okay. Så siger du, der er en blå gang her,
0: Og det minder jo faktisk meget om den grønne gang også. Altså det, her er man som at de folk, der skal ud af huset, ud og køre, løslades. Vi har de samme visrum her også.
1: Og det er de der visitationsrum? Ja,
0: det ja. faktisk indretter på næsten fuldstændig samme måde.
1: Så når man kommer hertil, så har man været i en celle, og så bliver man ført herned, og så sidder man igen og venter i en af de her små yeah. rum. Og så skal man så igen have tøjet af og igennem en metaldetektor.
0: Ja, yeah. det er de regler, vi har underlagt. Tidligere visiterede man ikke så stor grad. For eksempel, der visiterede vi ikke folk, inden de skulle ud at køre. Det skal vi gøre nu, fordi nu er reglerne lavet om, at det vil være nogle år efterhånden, men... Tidligere, der var det ikke nødvendigt.
1: Okay. Og hvad var det, der gjorde, at det blev en nødvendighed?
0: Jamen, øh, nogle konkrete tilfælde. For eksempel, tidligere, der skulle man heller ikke visitere, når folk havde været ude at køre med politiet. Men så skete der det, at der blev overdraget nogle ting i retterne, som de øh, indsatte fik mere retur ind på afdelingen. De kunne være hash eller mobiler eller diverse. Øh, for at sikre fængslet, så... Øh, blev det besluttet, at nu visiterer man både ind og ud. Og så, så man ved, at øh, hvis den indsatte påstår, det var noget, han havde med ude, så kan man sige nej, det havde du ikke, fordi du blev visiteret, inden øh, du kørte med politiet.
1: Okay. Men så bliver man ligesom forholdt ud her. Og er det også, hvis man skal helt ud i virkeligheden og tilbage i friheden?
0: Ja, det er det. Det er det. Det, det er der? også den vej, man skal gå sin sidste tur, inden man bliver løsladt. Altså i helt ekstreme tilfælde, der kan der godt være lidt ventetid, for der er en selv, der bliver ledig, så skal man bare lige vende her en halv time til en time igen, øh, så kort vi kan gøre det. Men det er ikke meningen, man skal sidde her på nogen måde, for det er cellerne slet ikke egnet til. Der er jo hverken vinduer, eller der er ikke en der og de er for små, som du selv har oplevet. Så, så kort tid som muligt her.
1: Og hvis man så for eksempel bliver løsladt, så går man bare ud af den dør, eller hvad?
0: Ja, man bliver fuldt ud.
1: Det så vejen ud til frihed igen. I går efter, at jeg var kommet ud af fængslet og tilbage på kontoret, så fortalte jeg dem på redaktionen, hvad det var, jeg havde oplevet. Og jeg fortalte dem blandt andet om den her mand, der var kommet ind i badebukser og t-shirt. Og det havde været en sådan lidt usædvanlig situation, fordi han var dukket op lige, da jeg skulle til at høre, hvad der egentlig sker, når man kommer ind i et fængsel her i Danmark. Og da jeg ligesom fortæller om de her ting så kigger min redaktør på mig, og så viser hun mig en pressemeddelelse og siger, er det ham her? Og den her pressemeddelelse handler så om en britisk statsborger, der er blevet udleveret til Danmark, og hvor man mistænker, at han har bedraget den danske stat for over 320 millioner kroner. Og jeg siger, at det kan da faktisk egentlig godt være. Fordi da vi stod sådan ved skranken, der hvor man registrerer de nye indsatte, der synes jeg godt nok, at jeg kunne høre en britisk accent, da han talte, og han talte på engelsk. Og da vi var inde i det her kosterum, så ud over alle de her eurosedler, så lå der også to pas. Et blåt og et rødt. Så nu er jeg taget til retten i Glostrup for at overvære et grundlovsforhør af den her britiske statsborger for at finde ud af, om det var ham, som jeg også så inde i fængslet. Man må desværre ikke optage dig inden, så jeg slukker nu her. Og her stopper dagens udgave af døgnrapporten. I næste afsnit, der skal vi videre ind i den afdeling af Vesterfængsel, hvor anholdte kan være i op til 24 timer, inden de skal stilles for en dommer. Og her der fortæller jeg også om, hvad der skete ved det her grundlovsforhør i retten i Glostrup den 14. juni 2023. Og om det var den mand, som jeg så i fængslet. For det viser sig, at han ikke er en hvem som helst. Det her afsnit har jeg til Jeg hedder Agnes Vest. Redaktøren er Emma Winkel. Hvis du selv går rundt på en historie, som du mener vil passe godt til Døgnrapporten, så er du velkommen til at skrive til os på Instagram. Der hedder vi Døgnrapporten247. Tak fordi du lyttede med.